0: En kvart om typ 2. En podd om typ
1: 2-inflammation för dig som arbetar med atopiska sjukdomar. Immunologiskt typ 2-svar kring skydd mot infektioner men även orsaka kronisk inflammation. I den här podden bjuder vi in läkare och forskare för att prata om det senaste inom typ 2-inflammation. Podden är till för dig som arbetar med, berörs eller forskar om typ 2-inflammation. Jag heter Anna Reimers. Och jag heter Kristina Harmarud. Och vi arbetar som medicinska rådgivare på för Gensine. Idag ska vi diskutera vidare kring immunförsvaret och vad som händer under graviditeten utifrån en artikel som heter Biologicals in Atopic Diseases in Pregnancy, en IACI position paper. Och den är publicerad i Allergy. Och vi kommer fokusera samtalet på den del av artikeln som beskriver just immunförsvaret vid graviditet eller immunsystemet. Och en länk i artikeln. Till artikeln finner ni i infotexten till podcasten. Idag gästas vi av Eva svermark Ekström, professor i immunologi vid Stockholms universitet som forskar kring hur mikrobiomet i tarmarna påverkar immunförsvaret och hur detta är kopplat till olika immunmoderade sjukdomar såsom astma Varmt välkommen Eva och stort tack för att du tog dig tid att vara med i en kvart om typ två. Tack! Ja, idag ska vi bredda begreppen lite. Vi har i de tidigare avsnitten varit väldigt fokuserade på, på typ 2-inflammation. Men idag kommer vi prata lite bredare. Och den här artikeln som vi fokuserar idag den, den beskriver utmaningen med behandling med biologiskt läkemedel som ger eh, vid eh, graviditet. Eh, men först, eh, tidigare så trodde man att det skedde ett skifte mer mot T2-dominans under i immunförsvaret under graviditeten. Men hur ser man på det idag?
2: Mm, det är riktigt och det här begreppet har ändrats lite nu de senaste årtiondena kan man väl säga. För tidigare så hade man en bild av graviditet som ett tillstånd av konstant immunsuppression och att man trodde att det var helt nödvändigt för att fostret inte skulle bli bortstött. Teorin hör tillbaka till 1950-talet ungefär där Sir Peter Medawar formulerade hypotesen om den immunologiska paradoxen som han kallade graviditeten. Och det var mycket intressanta immunologiska resonemang men de baserades väldigt, väldigt mycket på hans iakttagelser utifrån transplantationer. och Man såg då fostret som, som ett transplantat helt enkelt. Någonting som var i alla fall till hälften främmande. Och det här synsättet stannade kvar en bit in på både 80- och 90-talet. Även om man då successivt anpassade det till ökade kunskaper om immunsystemet. Så det gick från det här man pratade om bara en aktiv immunsuppression till det här Th1-Th2-skiftet. Att vi behövde gå från det inflammatoriska till det antiinflammatoriska to Th2 under graviditeten. När man nu idag går tillbaka och tittar på dem eh, i, i viss mån ganska knapphändiga försök som man gjorde för att, för att bevisa det här så kanske det är lite svårt att förstå att den här teorin fick så starkt fäste som den fick. Men man måste också komma ihåg att man hade inte hade alls samma kunskaper om immunsystemet då som man har idag. Och sen under 2000-talet så har synsättet på graviditet förändrats eh, ganska radikalt. Eh, vi vet nu numera att, att eh, graviditeten är, är väldigt dynamisk ur ett immunologiskt perspektiv. Och att snarare är det så att både i början och i slutet av graviditeten så har vi immunologiska påslag som är ganska proinflammatoriska och, och th 1 styrda om man så vill medan mittenperioden då fostret utvecklas och växer till mer är en mer, vad ska vi säga lugnare period som karaktäriseras av mer tolerans men med det sagt så ska man inte tro att, att graviditet är något slags hyperinflammatoriskt tillstånd för det verkar nämligen så att även om det är väldigt mycket inflammatoriska celler som rekryteras till limoden och till placentan, alldeles i början av, av graviditeten, så verkar de. Cellerna styras om så att de inte direkt är cytotoxiska och bara förstör Utan de är istället behjälpliga i den här processen De bidrar till att man får ett bra, en bra vaskularisering och en bra implantation i början Likväl som de bidrar sen till själva förlossningsförloppet Så att det finns, även om det är samma typ av celler som man ser aktiva vid, vid en inflammation så, så har de kanske olika roller
0: Jo, och just om man går vidare och tittar på de här olika faserna i graviditeten och då kan vi utgå från figur två i artikeln, skulle du kunna beskriva de här olika förändringarna som sker i immunförsvaret eh, just med de, under de här faserna?
2: Man tänker sig alltså då eh, i början att man har ett, ett påslag av både eller en rekrytering av både naturliga mördarceller eller natural killer cells, NK-cells eh, och makrofager som också är eh, polariserade åt ett håll som, som gynnar det här som vi klassiskt säger proinflammatoriska svaret. Vi har en produktion av IL-12, vi har inte från gamma, vi har IL-6 och så vidare. Och sen så under mitten av eh, eller den stora delen av graviditeten när fostret växer och utvecklas så har vi alltså en, en tolerant period då eh, makrofagerna polariserar åt ett, åt ett lite annat håll och blir mer regulatoriska. Vi har också eh, regulatoriska T-celler. Och, och helt enkelt ett, ett immunsystem som, som verkar dämpande för det är klart att vi inte vill ha några häftiga reaktioner lokalt där när, när fostret växer. Men sen mot slutet så är ju den här perioden dags att, att avslutas då graviditeten ska avslutas och då får vi ytterligare ett påslag som är mer åt det inflammatoriska hållet och här beskriver man lite olika, det är lite olika olika studier men man pratar om ett ökat TH17 på slag till exempel. Men även eh, att man går tillbaka lite till att det ser ut som det gjorde i början. Med NK-celler och makrofager som polariserar igen åt det mer pro-inflammatoriska hållet.
0: Eva, du nämnde ju där under andra trimestern att man ser en induktion av de T-regulatoriska T-cellerna. Eh, ja. Och att de är en del av den toleranta perioden. Men... Om man tittar vidare på figur 2 så ser man den här balansvågen med TH17 och t TH regulatoriska cellerna och interaktionen dämmemellan. Eh, kan vi prata lite mer om det och också betydelsen av vart man tittar, eh, cirkulation eller vävnad, eh, vad är relevant att mäta egentligen? Ja precis, ja, eh, som sagt -reg
2: regulatoriska T-celler har man ju sett då eh, eller man har beskrivit en viss uppgång precis som du sa under den här långa mittperioden av graviditeten när fostret växer till och, och utvecklas. Eh, men de verkar sen sjunka under tredje trimestern och mot slutet av graviditeten och framförallt lokalt i, eh, i limoden då. Och I placenta. I cirkulationen, om man mäter regulatoriska T-celler i mammans cirkulation så är det inte riktigt lika tydliga data på om de går upp eller går ner. Och det skulle naturligtvis kunna vara så också att de regulatoriska T-celler som behövs, de har migrerat till vävnaden och är framförallt där. Och Man kanske inte då kan studera dem på något vettigt sätt i cirkulationen. Men det vet vi ju inte. Det är ju det är sånt som vi kan anta. Men det kan också vara ganska svårt redan här att jämföra studier med varandra. För att vi har definierat regulatoriska T-celler ganska olika genom åren. Från början så handlade det mest om att man skulle uttrycka vissa markörer eh, och så småningom också vissa transkriptionsfaktorer. Och sen har definitionen på en regulatorisk T-cell blivit mer och mer stringent. Man har lagt till markörer och man vill riktigt måla in dem i törn så att säga. Man vill verkligen definiera dem ordentligt. Och beroende då på om man jämför en, en studie där man har karakteriserat dem verkligen i detalj eller där man har varit mer grov i sin analys så kan man ju också få olika resultat. För man kan tänka sig att man faktiskt tittar på olika celltyper. Och det gäller lite samma sak om vi kommer över på T17-sidan. För T17-celler har ju ofta kopplats till eh, patogenes sjukdom. Till ett in inflammatoriskt svar som, som vi uppfattar som negativt. Men även de här cellerna verkar kunna öka vid graviditet. Även om det är väldigt låga nivåer av de här cellerna. Men på senare år så har man visat att de verkar spelar roll för att både de tidiga och de sena perioden av graviditeten faktiskt ska gå som de, som de ska, att, det vill säga att de inte är negativa utan att de har en positiv inverkan på de faserna. Däremot så ska man komma ihåg att man har sett ökade frekvenser av de här cellerna både vid preklampsi och vid spontana spontanaborter och så, så att det finns säkert en en, en, någon typ av balans som man måste hålla där och de får inte aktiveras för mycket eller bli för aggressiva för då verkar de vara kopplade till eh, att graviditeten inte går som den ska. Men även här så är det lite av en definitionsfråga. Hur noga är vi när vi, när vi tittar på de här cellerna? Säger vi bara att om vi till exempel ska studera dem så om vi bara har en markör som visar att det är någon form av T-cell och så mäter vi att de kan producera IL-17, då vet vi inte det så mycket mer om den här cellen mer än att det är en T-cell som producerar IL-17. Men idag vet vi att även regulatoriska celler eller celler med regulatorisk förmåga kan producera proinflammatoriska cytokiner också. Så att... Återigen kommer vi tillbaka till det här med definitionsfrågan av våra celler. Vad exakt är det för cell vi tittar på? Är det en ren T17-cell som kanske är väldigt proinflammatorisk eller är det en cell som har både reglerande kapacitet och förmåga att producera IL-17? Och vad gör egentligen de? Reglerar de eller driver de inflammation? Det vet vi inte riktigt och framförallt vet vi inte det under graviditet.
0: Nej, och sen också beroende på var de är i kroppen Exakt. så kommer det också Exakt. kunna ha olika funktion.
2: Precis så är det. Det kommer att kunna spela roll beroende på om vi studerar de här cellerna i cirkulationen eller i vävnaden. Och där vet vi ju då att, att cellerna i placentan verkar kunna styra mammans immunceller i viss utsträckning så att de, även de cellerna som är cytotoxiska, som är eh, inflammatoriska får en lite annan roll. I alla fall inte en roll att eh, förstöra i den här intrauterina miljön utan snarare gynna själva implantationen och placentationen.
1: Vid olika atopiska sjukdomar ser man ju ofta förhöjda både IL-5 och eu -sinofiler. Vet man vad de spelar för roll under graviditeten eller om de spelar någon roll?
2: Det är förvånansvärt oklart skulle jag vilja säga. Vad gäller eosinofiler är det inte alls klarlagt vad de spelar för roll. Det har föreslagits att de hjälper till också och bidrar till de vävnadsförändringar som, som behövs under tidig graviditet. Men i djurstudier i alla fall har man inte kunnat koppla avsaknad av eosinofiler till minskad fertilitet till exempel. Ja, ingen, ingen varken ökad eller minskad risk. Eh, istället så verkar de faktiskt, i alla fall några rapporter visar att de verkar sjunka under graviditeten och man har väckt frågan att om man, om man undersöker mängden eosinofiler hos personer med misstänkta parasitsjukdomar så kan just en graviditet spela en ett spratt för att man har falskt låga nivåer av eosinofiler under graviditeten. Och man har också rapporterat att patienter som normalt sett har väldigt mycket förhöjda eosinofiler klarar av att vara gravida utan, utan problem och att det snarare är så att Antalet sjunker under graviditet. Så att det är inte särskilt entydiga data. Och väldigt svårt att säga om eosinofiler spelar någon roll eller inte. Vad gäller IL-5 så produceras det absolut av celler i placenta i deciduan. Men vilken roll IL-5 spelar där? Det är inte heller särskilt klarlagt. Eftersom det produceras så har det antagligen någon roll. Men det är inte... Inte kopplat till något direkt lyckande eller misslyckande av en så.
0: Ja, Någonting som vi dock har lite mer information om. Det är ju antikropparna och hur de verkar under graviditeten. Vad vet man om antikropparnas förmåga att just placera placentan under
2: Ja, Här vet man desto mer. Och det är ju då IgG som passerar placentan. och I motsats till vad man kan se i vissa... Eh, framförallt textböcker och så, så är det faktiskt alla subklasser av IgG som kan passera. De passerar dock i olika utsträckning så vissa är bättre på att passera än andra. Och då, trofoblasterna i placentan de uttrycker en särskild receptor, neonatala FC-receptorn som transporterar de här antikropparna över placentabarriären. Och den här transporten börjar tidigt under graviditeten men ökar kraftigt mot slutet. Så sista delen av graviditeten så får fostret en enorm mängd IgG och när det föds så har det väldigt höga nivåer, faktiskt högre än vad mamman har. Och den här passagen är jätteviktig eftersom det tar ett tag för barnets adaptiva immunsystem att starta och producera egna antikroppar. Så de här antikropparna verkar ju då skyddande för barnet under den första tiden. En sak som är intressant är ju att IgE faktiskt finns i placenta- och finns på eh, trofoblast. Däremot är det ingen skillnad hos allergiska eller friska kvinnor. Och man vet fortfarande inte vad det här IgE gör i placentan- men det är möjligt att det är bundet till IgG- eh, och på något sätt transporteras över till, till barnet- via de här FC-receptorerna som kunde binda IgG- och att det kanske också hjälper till att skydda barnet mot vissa typer av infektioner. Men det är bara en ren spekulation för det vet man inte. Men man vet att det finns där på
1: barnets sida. så att säga. Om man tänker kring autoimmuna sjukdomar, då ser man ju ofta, vid flera autoimmuna sjukdomar, så ser man ju kanske att aktiviteten ofta går ner vid graviditet. Vet man någonting om mekanismen bakom det här? Varför det blir så?
2: Ja det, det beror ju lite på vilken autoimmunsjukdom sjukdom man tittar på de, om man då försöker dela in dem i, i, i to 1 och to 2 Det är ju mm. någonting också som ligger till grund för det här med att graviditeten är ett to 2 fenomen för att man såg just att de som man klassiskt kallar för to 1 medierade de blev då bättre under graviditet medan de som man från början beskrev som to 2 medierade autoimmuna sjukdomar de blev då sämre. Och det är väl någonting som fortfarande kvarstår. Jag menar, man, man ser att vissa sjukdomar som rheumatid, artrit eller multipel skleros kan bli bättre under graviditet. Medan SLE till exempel kan bli sämre. Sen vet vi väl att SLE kanske inte ska beskrivas som en strikt to 2 medierad sjukdom heller. Utan den är ju väldigt komplex den också. Och även de andra eh, autoimmuna sjukdomarna som jag nämnde, de är kanske inte... Inte bara TH1 heller. Men det, det, det är absolut ett, ett, vad ska jag säga, ett fenomen som visar att de immunologiska förändringar som sker under graviditeten har ska jag säga, systemiska eller stora effekter på ett immunsystem som är i obalans, som det ju ändå är när man har de här typerna av autoimmuna sjukdomar. Men att därmed säga att vi har den här tydliga t 1 och t 2 uppdelningen. Det tycker jag att det finns väldigt mycket andra data från eh, graviditeter hos i övrigt friska, eller friska kvinnor. Som visar att det inte är så enkelt. Men det är klart, har man ett immunsystem där eh, immunsystemet är polariserat väldigt hårt åt ett håll. Då är det möjligt att man kan få de här effekterna av graviditeten.
0: Du och din, din grupp forskar ju kring hur mikrobiomet i tarmarna påverkar immunförsvaret och också kopplingen till olika sjukdomar såsom astma och allergi. Och vad vet man idag kring det?
2: Ja, där skulle man nog kunna säga att man vet allt och ingenting. Vi vet ju idag allt mer om hur viktig vår normalflora och inte minst den i tarmen är. Det är nog med all sannolikhet så att vi påverkas av våra andra normalfloror också som vi har på andra delar eller andra delar av kroppen men vi kan mest om den i tarmen. Med det sagt så ska man också komma ihåg att, att även om vi numera sekvenserar alla bakterier och så som vi har i tarmen så vet vi ganska lite om, om dem ändå och deras funktioner. Och vi tar inte heller hänsyn till andra typer av mikrober som, som finns i tarmen i någon större utsträckning. Så att det är fortfarande en ganska stor svart låda vad som finns där och, och hur de fungerar. Jag är, är väldigt intresserad i samspelet mellan de här mikroberna och våra immunceller. Hur de pratar med oss. För jag tror att de signaler som vi får av sammansättningen i tarmen på, på bakterierna är... Väldigt viktigt för hur vårt immunsystem programmeras tidigt i livet.
0: Jag tänkte bara om man fick framtidsbana lite just med att det har skett den här <skratt> paradigmskiftet. Att vi förstår nu mer hur immunologin fungerar under graviditeten. Och också vilka celler och cytokiner som är mest centrala under olika faser och så vidare. Hur tänker du att de här kunskapsbanken, hur den kan användas?
2: Både autoimmuna sjukdomar och allergiska sjukdomar, de är har starka genetiska kopplingar. Det finns alltid genetik bakom och det, det kan vi inte göra så mycket åt. Men om vi lär oss mer om den här tidiga immunprogrammeringen så finns det kanske möjligheter att, att kunna identifiera de här riskgraviditeterna och då menar inte jag risken för kvinnan utan snarare risken för barnet att att man skulle kunna så småningom identifiera- någon typ av mikrobiell produkt som skulle kunna hjälpa till- i de fall man vet att den här immunprogrammeringen är extra viktig. Kanske om man har en stark hereditet för en viss sjukdom. Då kanske det här samspelet mellan tarmbakterier- eller tarmmikrober och immunsystemet är extra viktigt hos de barnen- för att de har den här ökade risken. Och då skulle det ju kunna på sikt- hjälpa till. Men sen tror jag att för den som inte har den här jättestora risken för någon sjukdom, genetiska risken, nej då tror jag då kanske inte spelar någon roll vad vi har för tarmflora om vi saknar någon bakterie eller inte. Då kommer vi säkert att klara oss alldeles utmärkt ändå. Och det här är det som är lite svårt att få folk när man pratar om det här med tarmflora att förstå att det kan verkligen vara skillnad beroende på individens egna risk det kanske
1: är någonting som kan vara jätteviktigt för en person. Men för
2: en annan person spelar det ingen roll.
1: Stort tack Eva för att du var med och delade mer av din kunskap och erfarenheter. Om du önskar återkopplat till oss hör du av dig till en kvart om typ två. snabela Och denna e-mail finns också länkad vid infotexten för vår podcast. Tack för att ni lyssnade.
0: Du har lyssnat på En kvart om typ 2, en podd om typ 2-inflammation som produceras av Sanofi Genzyme.